Oscar e Xiomara non si conoscono. Il primo vive a Patterson, una cittadina industriale e piuttosto brutta del New Jersey settentrionale. La seconda abita a Morningside Heights, un quartiere nord-occidentale di Manhattan, dove si respira tutt'altra aria rispetto al resto di New York. Entrambi sono adolescenti ed entrambi sono pieni di casini. Non solo i tipici casini degli adolescenti, i primi sofferti amori, il conflitto con i genitori, la faticosa conoscenza del proprio corpo e quella assolutamente assurda della propria sessualità, una confusione varia, diffusa e costante verso ogni cosa riguardi la vita, ma anche una magmatica difficoltà di fondo dovuta alle proprie origini. Oscar e Xiomara infatti sono americani, ma i loro genitori, soprattutto le loro madri, figure tanto ingombranti quanto archetipiche, arrivano dal regno del fuku e del merengue, dalla patria della dittatura e della resistenza, dall'isola del baseball e di Cristoforo Colombo, la Repubblica Dominicana. Figli di una diaspora fatta di incrollabile speranza e di indicibile dolore, cominciata circa vent'anni prima della loro venuta al mondo, Oscar e Xiomara provano quindi a vivere il sogno americano dei propri genitori, innestandovi sopra quello che caratterizza la vita di qualsiasi adolescente. Stare con gli amici, inseguire voglie e passioni, capire come stare dentro al proprio corpo, farsi travolgere dall'amore se e quando arriva. Il tutto dentro un'America operaia, mista e rumorosa, che accoglie le speranze e le fatiche dei propri abitanti in enormi palazzoni, Campi da basket, scale antincendio, rooftops e alleys, centri commerciali, cortili della scuola, treni, piscine in disuso, appartamenti disordinati e strade perennemente trafficate. In altre parole, un'America concreta e reale, tanto da raggiungere quanto da vivere ed esplorare quotidianamente. Se questo vale per Oscar, Xiomara e le loro famiglie, Vale ancora di più per Juno Diaz e Elizabeth Acevedo, le due persone in carne e ossa e i due scrittori che hanno creato Oscar e Xiomara. Esatto, i nostri due adolescenti non sono esseri umani a tre dimensioni, bensì personaggi letterari. Personaggi che si fanno portatori di moltissimi tratti autobiografici dei loro creatori, in primis l'essere immigrati di seconda o terza generazione, ma che attraverso la propria esistenza sulla pagina e nella testa dei lettori e delle lettrici sono riusciti a creare qualcosa in più, qualcosa di enorme e non lo dico spesso, quindi credimi, indimenticabile. Oscar e Xiomara sono due personaggi assolutamente indimenticabili, sia per quello che mostrano di sé che per quello che mostrano di noi. Conosciamoli. Oscar è obeso, sfigatissimo con le ragazze, sensibile, impacciato e innamorato perdutamente del fantasy. Il suo sogno, infatti, è diventare il Tolkien del New Jersey. Tolkien è l'autore del Signore degli Anelli, nel caso tu avessi vissuto su Marte negli ultimi trent'anni. E infatti, invece di ballare e di scopare come vorrebbe il rigidissimo stereotipo dell'uomo dominicano, Oscar legge fumetti e romanzi di fantascienza, si appassiona ai giochi di ruolo, ciondola nei corridoi della scuola con aria da nerd, valuta il suicidio e parla più da solo che con qualsiasi altra ragazza della sua città. Fatta eccezione per la sorella, che invece è una delle tipe più toste della compagnia, amata dai ragazzi e temuta ed emulata dalle coetanee. La storia già di per sé grottesca e amabile di Oscar non sarebbe tale, però, 
Se a farle da contraltare non ci fosse la drammatica vita di sua madre, un polo narrativo di indescrivibile potenza, che maneggiato dalle sapienti mani di Giuno Diaz diventa un vero e proprio capolavoro. Tanto Oscar è fragile quanto sua madre è granitica, tanto le ambizioni di Oscar sono fantastiche quanto le vicende della madre sono state concrete, violente, telluriche. Tanto l'America di Oscar è il regno delle infinite possibilità, molte delle quali sappiamo già che non si realizzeranno, quanto la Repubblica Dominicana della Madre è un luogo in cui la lotta tra Eros e Thanatos conduce a una e una cosa soltanto, la fuga. La breve, favolosa vita di Oscar Wao, questo è il titolo del libro di Juno Diaz, è la letteratura quando funziona al suo meglio. Sperimenta con i tuoi pensieri e i tuoi sentimenti, ti fa divertire fino alle lacrime per poi trasformarle in commozione, ti insegna più di quanto non pensavi avessi bisogno senza però mai farti perdere il contatto con le galassie stellari della fantasia. E infatti Michiko Kakutani, la giornalista culturale più temuta del New York Times, recensì questo libro definendolo talmente originale da poter essere descritto solo così. Mario Vargas Llosa che incontra Star Trek, che incontra David Foster Wallace, che incontra Kanye West. E a proposito di rap, il riferimento a Kanye West ci porta direttamente tra le mani di Xiomara, che altro non è che la Poet X del titolo del libro di Elisabeth Acevedo. Xiomara infatti è una ragazzina che scrive poesie, ma i suoi versi, così come i versi delle donne nere latine simili a lei, sono molto più vicini alle parole di Nicki Minaj o di Kendrick Lamar che non a quelle di Dante o della poesia classica in generale. Il libro stesso è scritto così, con questo stile che non è né prosa né poesia lirica, ma è racconto della strada in rima, canti di vita quotidiana messi sulla pagina affinché ne svelino la ruvidezza, strofe che accolgono sentimenti, parolacce, violenza e interrogativi con la stessa dignità e lo stesso scopo. Capirci? Qualcosa, capire qualcosa di sé e del mondo dentro e fuori quel sé. Xiomara è una ragazza procace, il suo corpo non passa inosservato nei corridoi della scuola né tantomeno agli occhi di sua madre che vorrebbe addomesticare la femminilità della figlia attraverso la disciplina e il catechismo. Ma due persone vedono in quello stesso corpo, in quella stessa persona, due scintille per cui varrà la pena lottare. La professoressa Galliano. È un ragazzo con cui Xiomara ascolta appunto il rap, condividendo con lui cuffiette ed emozioni. Se quindi da un lato c'è la scoperta che una giovane donna fa dell'amore e dei propri talenti, dall'altro c'è l'inserimento di quella scoperta dentro la società, davanti agli occhi della propria madre e delle due culture, quella statunitense e quella dominicana, in cui Xiomara vive. E dei nostri anche. E qui mi appresto a chiudere con una nota finale che riguarda proprio noi, me e te, e le società in cui viviamo, che per ragioni commerciali e culturali per decenni hanno penalizzato storie come queste, facendo finta che non esistessero. Oscar e Xiomara potevamo non conoscerli mai. Le opere di scrittori e scrittrici immigrati e di discendenza latina come Giuno Diaz ed Elisabetta Sevedo sono ancora considerate di serie B. Non hanno lo stesso appeal di quelle bianche, né tantomeno la stessa accessibilità al mercato editoriale. Ma sai che c'è però? C'è che se non leggiamo queste storie, a rimetterci siamo in primis noi, 
Noi che non osiamo uscire dalle nostre consuetudini, anche a costo di forzarle un po', e così ci perdiamo storie e personaggi, come ho detto, indimenticabili. L'invito per te allora è di abbandonarti senza riserve a questi due romanzi, nella newsletter trovi i link nel caso li volessi comprare, e se vorrai agli altri romanzi, alle altre storie di cui ho parlato nel mio corso American Sueños, che da oggi torna disponibile online non solo come video, ma, e questa è la grande novità, anche come podcast. Trovi tutti i dettagli di questa iniziativa e altre due sorprese nella newsletter. Io ti ringrazio per avermi ascoltata come sempre oggi e ci sentiamo, se vuoi, tra due sabati. Ciao!